0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el doctor Gamaliel Flores. Hace un tiempo vi la película de un comediante norteamericano. En aquella película se, se trataba de enfatizar que las personas eran... Según las oportunidades, esa era la trama de la película. Y a un banquero rico, un hombre joven, se le hizo una jugarreta para intercambiarlo con una persona de la calle, un habitante de la calle. Y entonces, después de una trama muy complicada, aquel banquero rico encuentra que sus cuentas bancarias están bloqueadas, que nadie lo reconoce y finalmente decide regresar a su casa. Cuando toca la puerta de su casa, sale el mayordomo y tampoco lo reconoce. Dice que no es su casa. Y allí comienza la trama. ¡Qué terrible! Llegar uno a su casa y no ser reconocido. Qué terrible llegar uno a un sitio donde espera ser bienvenido, donde le han dicho que lo están esperando y cuando llega resulta que el lugar de una bienvenida recibe un rechazo. Justamente ese es el cuadro que pinta el apóstol Juan en el capítulo 1 y los versículos 10 y 11 con respecto al Señor Jesús, a quien él llama la palabra o el verbo. Miren ustedes cómo lo narra. La palabra estaba en el mundo y por la palabra el mundo fue hecho, pero el mundo no lo conoció, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Dramático, dramático, la palabra, ese verbo maravilloso, esa palabra divina, ese Dios creador, viene al mundo que creó, al mundo al cual le había anunciado que vendría y venía con una misión especial, una misión salvífica. Y en lugar de encontrar una calurosa bienvenida, encuentra un frío rechazo, un calculado desprecio. Es absolutamente ignorado. Pero luego, Juan estrecha más el círculo, habla de que vino a los suyos, parece ser que Juan está haciendo una alusión al pueblo que decía estar esperando a Jesús, aquel pueblo que decía tener las profecías, tener la esperanza del Mesías, tener la seguridad de que él vendría, que supuestamente habían por generaciones y generaciones y generaciones alentado la esperanza de que Él vendría. Y cuando viene, simplemente hay un rechazo absoluto. No podía ser más premonitorio de lo que sería el sistemático rechazo de la vida de Jesús que su propio nacimiento. Y estoy seguro que, que al hacer esta, esta descripción tan dramática, Juan estaba pensando en el nacimiento de Jesús. Mateo nos hace un detallado relato del nacimiento de, de Jesús, Juan no, pero Juan, Juan nos da el significado de, de, de aquel rechazo en el mismo momento en que Jesús está naciendo. ¿Saben? José y María fueron a Nazaret donde no eran desconocidos. José era de allí. Eh, perdón, no Nazaret, Belén. Luego se mudaron a Nazaret. Fueron a Belén para que Jesús naciera, siguiendo las indicaciones que había dado el emperador ir al sitio al cual naciste para ser censado, ser empadronado. A la sazón, Belén era un pequeño caserío. Dicen algunos comentaristas bíblicos que, que era quizás un poblado de una sola calle. Así que en aquel poblado había primos, había tíos, había supuestos amigos. Y en ninguna casa hubo lugar para José, para María, para el niño. Según lo que estos comentaristas dicen, ellos no necesitaban ir a un, a un hotel, no necesitaban los servicios del mesón, porque sencillamente estaban en medio de familia. Pero ante la negativa no registrada en los evangelios de los familiares para abrir las puertas tienen que acudir al mesón no les faltaba dinero para pagar ese no era el problema el problema es que les cerraron la puerta no se conmovieron ni siquiera de una madre que estaba por dar a luz no se conmovieron por un bebé que estaba a horas de nacer. No se, conve no se, eh, no se eh, conmovieron por las súplicas de un esposo y padre preocupado ante la angustia de no tener un sitio adecuado para que su esposa diese a luz y un sitio adecuado para que su, ni su niño pasara las horas inmediatas a su nacimiento. Qué drama, qué drama. Y allí Juan nos dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero la no recepción de los suyos no fue simplemente en el momento del nacimiento, fue en su misión mesiánica. Aquellos que eran los conocedores de las profecías, aquellos que lideraban la vida espiritual del pueblo, aquellos que se constituían como guardianes del templo que representaba al Mesías, aquellos que deberían reconocer al Mesías cuando apareciera, se convirtieron en sus más acérrimos enemigos cerraron sus corazones cerraron sus mentes cuando el Espíritu Santo traía convicciones del ministerio mesiánico de Jesús ellos batal, batallaban contra esas convicciones rechazaban a ese Espíritu Santo no querían ser convencidos querían seguir acariciando ideas falsas que habían llegado a desarrollar a lo largo de mucho tiempo. Pero no solamente fueron ellos. La generalidad de las personas se beneficiaron del ministerio amoroso de Jesús, pero muchos cerraron sus corazones. Simplemente porque no cumplía sus expectativas egoístas. Simplemente porque no hacía las cosas como ellos pensaban que deberían hacerlo. Sus hermanos inclusive por un tiempo llegaron a estar en contra de él. Al punto que Jesús encuentra una familia fuera de su círculo familiar. ¡Qué rechazo tan extraordinario! Y pudiéramos pensar, bueno, fueron los de aquellos días. ¿Será? ¿Saben? A lo largo de la historia, el ministerio salvífico de Jesús ha sido más rechazado por nosotros los seres humanos que apreciado y aceptado. La mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia y aún hoy en día, cuando tenemos tantas evidencias claras del mesianismo de Jesús, de lo maravilloso de su ministerio en nuestro favor, de esas promesas seguras de salvación, a pesar de todas esas evidencias, digo, la mayoría de los seres humanos continúan negándose a recibir a Jesús como salvador. ¿Qué tragedia? Dios, quien puso su vida por una raza rebelde, por una raza que necesitaba redención, es sistemáticamente rechazado y simplemente se le pide que quede fuera de la vida de aquellos a quienes él ama qué triste historia pero Dios nunca se da por vencido y ahora después de pintar ese cuadro triste Juan nos lleva a a otro cuadro, miren ustedes lo que dice. Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ah, hubo algunos que no lo rechazaron, hubo algunos que lo aceptaron y aquellos que, que, que lo aceptaron recibieron un premio extraordinario. Se les dio el privilegio de tener el poder de ser hijos de Dios. Saben qué es un hijo de Dios? Jesús lo dijo. Hablando con sus discípulos, Jesús les dijo, "Ya no los voy a llamar siervos, sino amigos, hermanos." Porque dijo Jesús, "Ellos estaban haciendo la voluntad suya." Ser un hijo de Dios es acatar el camino de Dios. Pero un momento, eso pareciera que, que hay que ganarse el ser hijo de Dios. Recuerden, Juan está diciendo, les dio el poder. Sabes, tú no puedes por tu propia cuenta ser un hijo de Dios. Pero al decirte esto, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí también. Yo no puedo por mi cuenta ser un hijo de Dios. Por mi cuenta, yo no puedo ser obediente. Estoy mirando caminos de obediencia, pero en mi vida no existen, porque mi naturaleza me lleva lejos de Dios. Ah, pero entonces, Juan nos dice, aquellos que lo recibieron, sí están en la enorme desventaja de ser pecadores. Están en la enorme desventaja de pertenecer a esa raza terrible que se rebeló contra Dios. Pero cuando lo aceptan, Dios tiene un remedio. Les da poder para ser hijos. Les da poder para que se constituyan en hijos miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es eso? No eres tú, ni soy yo, los que somos capaces de emprender el camino de Dios. Es el Espíritu Santo que nos es dado, que primero nos llama para que aceptemos a Jesús y cuando aceptamos a Jesús, entonces ese Espíritu Santo nos es dado para que podamos caminar a la manera de Dios, para que podamos parecernos a Dios, para que nuestras actuaciones estén en armonía con Dios, para que nuestros pensamientos sean inspirados por Dios. No es ni tu voluntad, ni mi voluntad, la que logra esa transformación. Tu voluntad y mi voluntad juega en la decisión de aceptar. Pero en la de hacer, el Espíritu Santo es quien logra el cometido. Y Jesús lo dijo, aquellos que lo reciben, tienen un antes y un después, antes de ser hijos de Dios y después de ser hijos de Dios. Le decimos a esa experiencia la conversión, la conversión, un cambio de rumbo. Íbamos por un camino, pero ese camino no era el camino. No era el camino que nos llevaba a la salvación. No era el camino que nos llevaba a la vida eterna. Ese camino era un camino que nos llevaba a un precipicio sin fin. Y entonces el Señor nos llamó. Nuestra voluntad se puso del lado de Dios. Lo recibimos y Él le da a nuestra vida un giro de 180 grados. A nuestras espaldas queda el precipicio, a nuestras espaldas queda aquel camino desastroso y frente a nosotros hay un camino de gloria, de salvación, de vida eterna. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es Dios. Y Jesús dice, ok. Los que lo rechazaron se cerraron una oportunidad. Pero sin importar quién fue el que lo aceptó, recibió poder. Y una ilustración extraordinaria en la vida de Jesús fue aquel ladrón crucificado a su lado. Aquel ladrón no merecía nada, merecía la cruz, no merecía piedad, merecía lo que le estaba pasando. Pero aquel ladrón vio en Cristo al Hijo de Dios. Aunque era difícil poderlo percibir quizás allí crucificado, en una situación física lamentable, aparentemente derrotado pero él pudo ver al hijo de dios en ese hombre golpeado sangrante martirizado y clamó y recibió poder poder para ser hijo de dios ese poder para ser hijo de dios no le es negado a nadie porque dios Siempre nos ama con esperanza. Hay un libro que mis padres me leían en mi niñez y conseguí una reimpresión del mismo. Su palabra de honor. Es un libro de, de, de historias clásicas muy hermosas. Y aquí hay una historia que ilustra muy bien lo que es el poder para ser hijos de Dios. Un joven con un nombre muy corriente, David, tenía un sueño. Tenía el sueño de ir a una gran ciudad y estudiar. Tenía una preciosa novia. Y él quería, antes de proponerle matrimonio, antes de casarse con ella, poder ofrecerle algo que la hiciese sentir orgullosa, poderle ofrecer un nombre. Y él dijo, si yo voy y estudio y regreso como alguien con un título profesional, entonces mi novia será mi esposa y será la esposa de alguien. En su afán por conseguir dinero, se dejó convencer por un carismático líder de una pandilla esto ocurrió a finales del siglo 18 perdón eh, del siglo 19 y comienzos del siglo XX. aquel hombre fraguó un plan dijo vamos a asaltar el banco era el banco del pueblo de david Así que se organizaron, aquel jefe de la banda y otro curtido criminal entrarían al banco y los dos jóvenes, David que a la sazón tenía 23 años y otro joven menor que él, estarían vigilando en la puerta del banco. Llegaron con la orden clásica, manos arriba y empuñando armas. El cajero puso sus manos arriba, abrió la caja. Y los criminales sacaron lo que allí había, para la época mucho dinero, dos mil dólares. Pero en algún lugar sonó un disparo e inmediatamente de muchas casas y cantinas y lugares públicos salieron hombres armados, los cuales rodearon aquel banco. Uno se aproximó y disparó contra el hombre que tenía el botín del robo, y aquel hombre cayó inmediatamente muerto. David, al ver lo que, lo que ocurría con su compañero de crimen, se olvidó de todo y se abalanzó sobre él para tratar de ayudarlo. Mientras tanto, el jefe de la banda, de una manera fría, le dijo, no hay nada que hacer. Tomó la bolsa y le dijo, Ayúdate a abrirte un camino con tus pistolas. Muy pronto, David, inexperto en el crimen, se vio rodeado. Trató de huir, desenfundó su revólver. Pronto una bala le amputó el dedo que tenía sobre el gatillo. Recibió otras heridas en piernas, brazos. Y junto con el otro joven, fueron capturados y puestos en la cárcel de una ciudad vecina, en espera del juicio. Antes de eso, la misma gente de su pueblo lo reconoció. ¡David! ¡David! Y cuando él intentó huir, un hombre le dijo, David, voy a acabar contigo y le dio un golpe con la culata de una escopeta en el rostro, lo cual lo hizo caer inconsciente. Nadie amaba a David. Todos en su pueblo lo odiaban profundamente. Todos estaban pidiendo la mayor condena. ¿Cómo era que alguien de su misma ciudad venía a robar su propio banco? como si las cosas fueran fáciles para él. Llegó otra acusación. Un hombre lo acusó de haber robado ganado. David sabía que eso no era verdad. Este era su primer crimen y estaban acusándolo de lo que había hecho y de lo que no había hecho. Finalmente ocurrió el juicio. Le dieron siete años de cárcel por el robo del banco y un año por el robo de ganado. Su madre y su novia se acercaron a él. Las dos lloraban. Las dos le decían, David, estaremos orando por ti. Y su novia le dijo, David, sé que aunque cometiste un terrible error, eres un hombre bueno. Sé que no eres un criminal. Yo te voy a esperar. No. No lo hagas, dijo él. Eres una chica linda. Eres joven. Puedes tener otro novio y casarte. No deshagas tu vida por mí. Te esperaré, fue la respuesta de ella. Y oraré por ti. David fue llevado a una terrible cárcel. Lo pusieron en el medio de los peores criminales, en la sección de la cárcel donde estaban los peores. David vio allí muchas cosas. Vio a algunos hombres enloquecer. Vio a otros suicidarse. Y él se hizo amigo de los peores. Se reunía con un criminal curtido para leer el periódico en la sección judicial y analizar cómo habían fallado los criminales que habían sido sorprendidos en sus fechorías. David se estaba endureciendo cada vez. Un día salió al patio donde estaban aquellos reos y empezó a mirarlos, mirar esos rostros duros recordar las historias que conocía de muchos de ellos. Luego se miró a sí mismo y dijo, David, tú eres un miserable. Tú no vales nada. Todos te odian, excepto dos personas, tu madre y tu novia. Y están orando por ti. Y en aquel tiempo en aquel momento empezó una transformación en la mente de aquel joven y entonces clamó Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí, responde las oraciones de mi madre y de mi novia, transformame. Él no sabe cómo ocurrió. Lo cierto es que empezó a buscar nuevos amigos. Se encontró con un hombre que había sido maestro de escuela, se hizo amigo de él y aquel hombre que también había cometido un error pero que, que buscaba una vida mejor, lo ayudó mucho, le compartió mucho. David empezó a interesarse en los oficios que se podían hacer en la cárcel, empezó a conocer de agricultura, empezó a conocer de, de ganadería, y después de un tiempo, el director de la cárcel lo llamó y le dijo, David, he visto que estás actuando diferente. Pareces otra persona. ¿Qué pasó? Ven mañana de nuevo a la oficina. Y David fue. Y empezó a darle trabajos. Lo, lo fue poniendo en, en algunas ocupaciones que denotaban confianza un día le dijo ven conmigo al pueblo lo llevó al pueblo le mandó a hacer un traje le quitó las vestiduras de reo y lo convirtió en el mensajero de la cárcel David tenía que ir dos veces al día al pueblo y nunca tuvo tentación de escaparse Finalmente cumplió su condena. El último día, el último día, el jefe de la cárcel lo llevó a su propia casa a desayunar y le dijo, David, tu camino no va a ser fácil de aquí en adelante, pero ya comenzaste. Te invito para que sigas en la búsqueda de Dios. David tenía 20 dólares para llegar hasta su casa. Un guardián le regaló cinco dólares que en ese tiempo era mucho dinero y él emprendió su viaje. Llegó a una ciudad, buscó trabajo, pero aquella ciudad era relativamente cerca a su pueblo y cuando le habían dicho que sí había encontrado trabajo vio que en el negocio entraban tres hombres de su pueblo que lo conocían. Al otro día cuando se acercó a seguir con su trabajo quien le había prometido dárselo, le dijo, ya no te necesito, puedes irte, sigue buscando trabajo. Todas las puertas se cerraron, su dinero se acabó, empezó a caminar y caminó muchísimos kilómetros hasta llegar a una encrucijada. Por un camino se llegaba a su pueblo, por otro camino a una ciudad que no conocía. En mi pueblo todos me odian, dijo. Y oró, Señor, ¿cuál camino debo seguir? Vació su corazón ante el Señor pidiéndole ayuda y dirección. De pronto vino un hombre en una carreta y le ofreció llevarlo. Hasta su pueblo. David aceptó eso como una indicación. Y empezó su viaje, pero antes de llegar al pueblo se bajó y entró en una gran hacienda que pertenecía a un hombre francés quien le había prometido cuando estaba en la cárcel, si tú sales y quieres ser un hombre bueno, yo te daré una oportunidad. Así que fue allí a pedir a esa oportunidad. Lo pusieron a pastorear unas ovejas el jefe le fue a decir de su sueldo y él le dijo, no se preocupe de mi sueldo, acepto lo que usted me pague. Aquel año él no salió de esa hacienda. Los otros trabajadores salían cada fin de semana, pero él nunca salió. Fue ascendiendo en la confianza del jefe y recibiendo mayor, mayores responsabilidades, mayor paga, empezó a salir al pueblo la gente lo miraba con suspicacia, con desconfianza. Luego el jefe le tuvo tanta confianza que lo mandó a vender ganado y él siempre traía el dinero. Y un día, recuerden que estamos hablando de principios del siglo XX, lo mandó a vender unas ovejas y el producto de aquella venta fueron 38 mil dólares. Y el jefe le dijo, llévalo al banco y depósitalo en mi nombre. Cuando David llegó al banco, uno de los cajeros era justo uno de los hombres que había sido víctima de su robo tantos años atrás. Lo miró extrañado y él le dijo, ¿y tú qué haces acá? Y él le dijo, traigo este dinero para que se acredite en la cuenta de mi jefe y le dio el nombre. Aquel hombre lo miró extrañado aún más, contó el dinero, 38 mil dólares. Extendió el recibo, se lo entregó y parece que él contó a otros porque ahora David empezó a ser visto con mejores ojos. Después de unos años de trabajo, había ahorrado suficiente para comprarse dos mil ovejas. Ahora pensó que era el momento de concretar su, su propuesta de matrimonio. Su novia lo había esperado durante trece años. Y David ahora vino a pedirle que se casara con él. Ella aceptó. Formaron una familia. Y David siguió escalando. Se convirtió en alguien respetable en aquel pueblo se convirtió en alguien culto, llegó a ser un líder en aquel poblado y reconocido como alguien que realmente reflejaba al Señor. ¿Cómo ocurrió? Si fue en una cárcel, aceptó la palabra y recibió el poder para ser hecho hijo de Dios. Yo no sé qué pasa en tu vida. A veces ni sé qué pasa en la mía. Pero lo que sí sé es que si queremos ser hijos de Dios, Dios nos da su poder para que lo seamos. Te invito para que en esta ocasión le digas, Señor, te acepto. Sé tú mi Dios, sé Tú mi Padre, dame poder para ser Tu Hijo. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org